0: Wenn auf einer Veranstaltung irgendwie die Ministerpräsidenten als Volksverräter bezeichnet werden, was irgendwie totaler Alltag geworden ist, dann müsste man eigentlich sagen, krass, was ist das für eine Verrohung, die hier eingezogen ist. Und andererseits kann man auch nicht jedes Mal darüber berichten, wenn wieder ein Spitzenpolitiker irgendwie so beschimpft wurde, weil es natürlich auch das, was die AfD kalkuliert, dann erfüllen würde. Man trägt es weiter, man macht es größer, man verstärkt es. Und damit einen Umgang zu finden, ist ganz schwierig.
1: Hinter der Geschichte der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit. Willkommen zu Hinter der Geschichte, dem Podcast von Freunde der Zeit. Mein Name ist Johannes duziak und ich sitze hier mit Martin Machowitz, dem Leiter des Leipziger Büros. Ähm, hallo Martin, wie geht's dir? Hallo, grüß dich. Ja, ganz gut eigentlich, auch wenn es draußen regnet. Wir sitzen heute im Café, deswegen gibt es ein bisschen Hintergrundgeräusche. Martin ist gerade aus Leipzig nach Berlin gekommen. Es geht darum, dass in der Öffentlichkeit gerade... Stark diskutiert wird, wie man über die AfD Bericht erstatten soll. Du als Leiter des Leipziger Büros stehst mittendrin gewissermaßen. Du hast die Wahlkämpfe in Brandenburg und in Sachsen begleitet. Wie stehst du dazu? Wie sollte man über die AfD Bericht erstatten? Also ich habe das äh, diese Woche auch nochmal versucht aufzuschreiben, weil ich mich
0: total intensiv mit der Frage beschäftige, was kann man jetzt eigentlich tun in einer Zeit, in der die AfD irgendwie bei 27 Prozent festgetackert ist in den Umfragen und äh, in den Wahlergebnissen und in Ostdeutschland irgendwie wirklich inzwischen überall um den Posten der stärksten Kraft sozusagen konkurrieren kann und was macht man eigentlich die nächsten Jahre und ich glaube, da kommt auch auf uns Journalisten eine Aufgabe und eine Herausforderung zu und ich weiß Bisher ja eigentlich nur, was nicht die Lösung sein kann. Ich glaube zum Beispiel, dass es nicht die Lösung sein kann, diese Partei jetzt irgendwie zu ignorieren oder totzuschweigen oder zu versuchen, die irgendwie auszugrenzen. Die AfD ist keine normale Partei. Das ist völlig klar und völlig offensichtlich. Das, was da teilweise geäußert wird von deren Funktionären, ist krass und ist außerhalb dessen, was man sich bisher vorstellen konnte. Und trotzdem muss man den Umgang damit finden, dass halt fast ein Drittel der Leute diese Partei wählen und äh, muss sich dem auch stellen. Da kann man auch nicht wegrennen vor...
1: Gibt es Momente, bei denen du Bauchschmerzen hast, wenn du als Reporter vor Ort bist, wenn du ähm, bestimmte Ereignisse siehst, die Nachrichten werden müssten oder vielleicht eben auch nicht? Das ist ja ein ganz schwieriges Austarieren. Man
0: sagt ja immer, man will nicht über jedes Stöckchen springen, das die AfD einem hinhält. Ne? Einerseits, die AfD kalkuliert natürlich mit unserer Empörung und äh, versucht ständig Dinge zu tun, die dann dafür sorgen, dass wir sie auf die Titelseite der Zeitung schreiben. Ja. Und ich habe mir da schon vorgenommen, ein kleines bisschen aufzupassen, mich eben nicht von allem provozieren zu lassen und nicht ständig alles wiederzugeben. Aber man muss andererseits total aufpassen, dass man nicht abstumpft. Ne? Ich meine, ich habe inzwischen so viele Pegida-Demonstrationen gesehen. Ich habe so viele Reden von denen gesehen. Ich habe so viele Veranstaltungen besucht, dass mich nur noch ganz wenig überrascht. Aber man natürlich irgendwie auch überrascht ist, was da Alltag geworden ist. Das ist ganz klar. Was heißt das, wenn man ist überrascht, was Alltag geworden ist? Naja, an welche Sorte von Äußerungen man sich gewöhnt hat, ja, wenn sozusagen einmal jemand die NS-Zeit als Fliegenschiss der Geschichte bezeichnet hat, ist halt so eine Benchmark von Radikalität gesetzt, dass vieles andere darunter zurückfällt, obwohl es auch schon krass ist. So, Das meine ich damit. Und es gibt halt einfach Aussagen über Zuwanderung und über Migranten und über das politische System, die sind einfach total krass. Und schon wenn auf einer Veranstaltung irgendwie die Ministerpräsidenten als Volksverräter bezeichnet werden, was irgendwie totaler Alltag geworden ist, dann müsste man eigentlich sagen, krass, was ist das für eine Verrohung, die hier eingezogen ist? Und andererseits kann man auch nicht jedes Mal darüber berichten, wenn wieder ein Spitzenpolitiker irgendwie so beschimpft wurde, weil es natürlich auch das, was die AfD kalkuliert, dann erfüllen würde. Man trägt es weiter, man macht es
1: größer, man verstärkt es. Und damit einen Umgang zu finden, ist ganz schwierig. Es ist eben genau dieses Dilemma. Ne? Also zum einen... Man verstärkt was, man berichtet über was, man macht es salonfähig letztendlich. Man ermutigt damit auch Leute mit rassistischen Gesinnungen, diese irgendwie in der Öffentlichkeit preiszugeben, weil rassistische NS-verherrlichende Äußerungen bringt man in den Mainstream. Auf der anderen Seite ist es eben relevant, wenn jemand, der ein Viertel des Volkes gewählt wird, im Parlament sitzt, solche Äußerungen tätigt. Ne? Ich
0: finde es aber ganz gut, wenn man sich nicht immer nur auf diese Dimension sozusagen der AfD kapriziert und nicht immer nur sich an diesen Äußerungen festhält, weil es gibt auch noch einen Weg, die AfD zu stellen, ohne permanent wiederzugeben, was diese Leute so von sich geben. Und ich habe festgestellt, dass in Momenten, in denen man denen inhaltlich kommt, in denen es tatsächlich auch Situationen gibt, wo sie irgendwie in sachbezogene Debatten verwickelt werden, dass dann schon die auch ins Rudern kommen können. Ja, es gab schon legendäre Momente, auch in Talkshows, wo irgendwie Gauland dann zur Rentenpolitik der AfD gefragt wurde und plötzlich zugeben musste, dass es da noch gar nicht so viele Ideen gibt oder dass man sich da noch nicht einigen konnte, wo man da eigentlich steht. Und so eine Momente müsste man eigentlich öfter kreieren, weil ich glaube, dass man die AfD durchaus in der Debatte stellen kann. Die hat ja keine Zauberlösungen. Das ist ja keine Partei, die irgendwie... Patentrezepte für alles und alles Mögliche entwickelt hat, sondern die AfD dockt auf Probleme auf, die teilweise da sind, verstärkt sie massiv und sorgt damit dafür, dass man das Gefühl hat, diese Probleme seien sozusagen so riesig und so unlösbar, dass nur noch die AfD sie lösen kann. Aber das ist in den meisten Fällen nicht so. Und wenn man sich anschaut, wer hat die AfD in Ostdeutschland gewählt jetzt zu den Landtagswahlen? Ja, da, sind irgendwie, da ist ein gewisser Prozentsatz von Menschen drunter, die wird man nicht mehr zurückkriegen. Die sind irgendwie verhärtet und verhärmt. Und denen ist auch total egal, wie Höcke redet oder wie Gauland redet. Und die haben teilweise vielleicht auch rassistische Einstellungen. Aber das sind halt nicht 30 Prozent der Ostdeutschen, sondern das sind vielleicht 10 Prozent, vielleicht 12 Prozent. Aber die anderen, die, die dann auch dazwischen sind, die jetzt auch AfD gewählt haben, an die kommt man schon ran. Und denen geht es teilweise auch um konkrete Probleme, die die haben. Und aus denen heraus, die die AfD wählen. Also da gibt es Leute, die wohnen halt, auf dem Dorf und fühlen sich diskursiv oder tatsächlich abgehängt und sagen, dieses Land interessiert sich nicht dafür, wie wir denken und wie wir ticken. Und die haben das Gefühl, seit sie AfD wählen, interessiert sich plötzlich das ganze Land dafür, wie sie denken und wie sie ticken. Und man muss ehrlicherweise sagen, so ein bisschen stimmt das auch. Dieses AfD-Wählen hat ja tatsächlich für eine Aufmerksamkeit gesorgt auf sozusagen einen bestimmten Teil der Ostdeutschen und auf ostdeutsche Probleme und auf das Ost-West-Verhältnis, die es vorher nicht gab. Es hat also einen Effekt gehabt und das macht es leider umso
1: schwieriger, die Leute davon wieder abzubringen, wenn sie einmal damit erfolgreich waren. Das heißt, du hast in einer Reihe von Meinungsartikeln auch in den vergangenen Wochen darauf hingewiesen, dass es eben auch vielleicht die Demokratie belebt. Also
0: was auf jeden Fall passiert ist, ist, dass die AfD so jeden Politiker auch von anderen Parteien so ein bisschen vor die Frage gestellt hat, wofür stehe ich eigentlich und wofür kämpfe ich eigentlich und... Diese Gegenwart oder Gegenwärtigkeit von so einer starken populistischen Partei und Bewegung führt halt dazu, dass alle sich nochmal ihre eigenen Ziele und Ambitionen vergewissern und im Wahlkampf hat man tatsächlich gesehen, von Grünen über CDU bis SPD, alle hatten irgendwie plötzlich eine Leidenschaft und ein Engagement und eine Lust auch sozusagen für diese Demokratie zu kämpfen und haben sich sozusagen den Hintern aufgerissen, um richtig was zu, zu zeigen und richtig, richtig sich irgendwie präsent zu machen, dass man schon sagen muss, ja, das hat jetzt irgendwie auch zu einer Belebung der Demokratie geführt und wenn man sich anschaut, wie die Wahlbeteiligung gestiegen ist zum Beispiel, und zwar nicht nur auf Seiten der AfD, sondern wie viele frühere Nichtwähler auch zum Beispiel die CDU von sich überzeugen konnte oder die Grünen von sich überzeugen konnten, das ist einfach dann schon belebend gewesen, das muss man sagen.
1: Es gibt ja einen Politiker, der taucht in deiner Berichterstattung immer wieder auf, Michael Kretschmer, der neue Ministerpräsident von Sachsen. Ich habe den Eindruck, wenn ich deine Artikel lese, der hat irgendwie einen ganz guten Weg gefunden, um irgendwie auf die neuen Verhältnisse zu reagieren. Der hat auf jeden Fall mal eine Strategie für die vergangenen zwei
0: Jahre entwickelt, die relativ viele Leute und mich eingeschlossen schon beeindruckend fanden. Also der ist ja ins Amt gekommen nach der Bundestagswahl 2017, als in Sachsen die AfD gewonnen hatte. Relativ am Anfang seiner Amtszeit sind so wahnsinnige Dinge wie die rechten Ausschreitungen in Chemnitz passiert und ist überhaupt Sachsen noch mal stärker in die Schlagzeilen gekommen, als Land das echt ein Problem hatte und Kretschmer hat relativ früh das Gefühl gehabt, wenn ich hier jetzt nicht irgendwie umsteuere, kippt da hier was und... Was er gemacht hat, ist eigentlich ein Rezept, von dem man sagen würde, relativ banal. Der ist in jeden Ort gefahren, zu jedem Bürger gefahren, in die Provinz gereist, in die Städte gereist und hat versucht, jeden Tag hunderte Leute zu treffen und mit denen direkt zu sprechen, weil er der Meinung war, man erreicht viele Menschen nicht mehr, die gucken nicht fern, die lesen nicht Zeitungen, die informieren sich höchstens noch in irgendwelchen ominösen Online-Foren und wenn die Politik irgendwie an die ran will, muss sie halt an ihre Haustür. Und das hat er gemacht und das war sozusagen sein Versuch, jetzt anderthalb Jahre lang diese Bubble zu durchstoßen und an die Leute direkt ranzukommen. Und ich meine, wenn man jetzt sieht, dass er gerade so diese Wahl noch gewonnen hat und die AfD gerade so auf den zweiten Platz verwiesen hat, muss man sagen, das war jetzt auch erfolgreich. Ich weiß nur auch und bin mir relativ sicher, dass das jetzt nicht das Rezept für die nächsten fünf Jahre sein kann. Also wir haben einfach eine Lage... Die ist so verfahren, dass es jetzt nicht nicht die Lösung sein kann, fünf Jahre weiterzureden. Es ist wichtig, weiterzureden. Es ist wichtig, dass man anfängt, Politik wieder näher an die Leute ranzubringen, habituell, inhaltlich. Dass Politiker sich viel stärker nochmal für Lebenswelten interessieren, die irgendwie andere sind als die in Berlin oder auch, auch nur in Dresden. Aber jetzt muss auch was passieren. Die Leute werden in den nächsten fünf Jahren daran messen, ob er Sachen auch wirklich verändern kann. Ob er auch wirklich in der Lage ist, dafür zu sorgen, dass Straßen gebaut werden, dass Bahngleise verlegt werden, dass sich bei der Internetverbindung was ändert, dass sich die Debattenkultur verändert, dass sie dass wir nicht in fünf Jahren oder in vier Jahren oder in drei Jahren wieder vor so einer Situation stehen, zu sagen, ups, jetzt wird es ja wieder ganz eng und wir müssen wieder 300.000 Kilometer durch Sachsen fahren, um
1: irgendwie das Land nochmal umzudrehen. Weil ich glaube, dass es ein zweites Mal nicht so funktionieren würde. Und du plädierst eben auch dafür, die AfD in diese Debatten einzubinden, in diese Alltagsdebatten, funktionierende Straßen, funktionierende Schulen.
0: Man kann sie gar nicht raushalten. Also das ist, glaube ich, echt ein Druckschluss. Die AfD ist inzwischen überall verankert und verwurzelt, die sind in den Gemeinderäten, die sind in den Stadträten, die sitzen im Landtag, die sitzen im Bundestag und zwar jeweils mit riesigen Fraktionen, die sind jetzt einfach ein Faktor, die sind da und damit muss man irgendwie umgehen. Und ich finde, die AfD ist keine Partei, mit der man jetzt koalieren könnte, dafür ist sie zu radikal, dafür ist sie zu, in, in vielen, auf vielen Feldern zu extrem und auch zu, zu unzuverlässig. Das heißt, diese Form der Einbindung wird nicht funktionieren und wäre keine gute Idee. Aber eine Form der Einbindung, wo sie trotzdem in den Institutionen gefordert ist. Also ich sag mal sowas, wie man wählt einen Landtagsvizepräsidenten der AfD. Das ist eine Debatte, die wird jetzt in Sachsen und Brandenburg geführt. In Brandenburg hat man gerade schon dafür gesorgt, dass ein AfDler Landtagsvizepräsident wird. Das ist einfach seit Jahrzehnten eingeübtes Ritual, dass die großen Fraktionen Vizepräsidenten in den Parlamenten haben dürfen und der AfD das zu verwehren würde bedeuten, dass man ihre Wähler und die Leute, die für sie gestimmt haben, tatsächlich sozusagen wirklich ausschließt aus den Prozessen. So jetzt muss sie aber sich in dieser aufwendigen, anstrengenden Landtagsarbeit bewähren und ein Landtagsvizepräsident der AfD muss dafür sorgen, dass eine Landtagssitzung gesittet und ordentlich abläuft und wird daran auch gemessen werden, ob er diesen Job gut macht. Und ich glaube, das sind so Wege, die AfD in Prozesse reinzuziehen, in denen sie eigentlich nicht drin sein will. Denn die AfD lebt davon, Fundamental- Opposition zu machen, immer gegen alles zu sein. Wenn sie aber plötzlich irgendwo einen konstruktiven Beitrag leisten muss, wird man sehen, das wird auch die AfD ganz schön anstrengen und
1: äh, das ist, glaube ich, der richtige Weg. Im Wahlkampf in Brandenburg und Sachsen, da hat ja die AfD wenig oder die AfD-Politiker haben wenig provokante, rassistische oder NS-verherrlichende Aussagen in der Öffentlichkeit getätigt. Das war ja, auch so ein bisschen Strategie, wenn man Götz Kubitschek glaubt, der ja von der Selbstverharmlosung redet. Es gibt eine Strategie eben, sich als bürgerlich zu inszenieren. Wie geht man als Journalist damit um, wenn man, man weiß ja immer auch, das ist ja bei allen Parteien so, dass Ereignisse eben auch gemacht werden, produziert werden, von Kommunikationsberatern, von Kommunikationsstrategen geplant werden. Wie geht man damit um? Was heißt das? Für einen als Reporter.
0: Also ich mache mir natürlich bei der AfD keine Illusion, dass die plötzlich gemäßigt wären, nur weil sie in den Wahlkämpfen ein bisschen gemäßigter aufgetreten sind. Klammer auf, ich habe das vorhin auch schon gesagt, es gibt da einfach auch viele Dinge, an die hat man sich schon so sehr gewöhnt, dass sie einen vielleicht vor zwei Jahren noch ge, noch auf die Palme gebracht hätten, auch wenn sie jetzt in den Wahlkämpfen sozusagen passiert sind, aber jetzt sozusagen kein Aufhebens mehr darum veranstaltet wurde. Man hat gemerkt, dass der AfD das auch ein bisschen geschadet hat. Also sie war ja außerhalb der großen Diskussionen. Sie fand relativ wenig in den Debatten statt. Sie hat relativ wenig geschafft, mit ihrem Wahlkampf Aufmerksamkeit zu erzeugen. Trotzdem hat sie ein starkes Ergebnis, das muss man auch sagen. Sie ist aber eben nicht stärkste Kraft geworden, was sie sich erträumt hat. Und die AfD-Leute sind durchaus, naja, unzufrieden gewesen mit diesem Wahlergebnis. Und die haben schon auch Angst davor, dass das jetzt der Zenit war. Und dass man jetzt kein starkes Zeichen setzen konnte, nicht mal in Sachsen irgendwie den Wahlkampf gewinnen konnte und jetzt sozusagen so langsam unter so eine Wahrnehmungsschwelle gerät und vielleicht beim nächsten Mal doch keine Chance mehr hat, stärkste Kraft zu werden. Also ich würde sagen, auch so ein, so ein permanentes Größerwerden und Stärkerwerden der AfD ist kein Selbstläufer. Da sollten wir als Demokratie auch selbstbewusst sein und sollten irgendwie auch Politiker anderer Parteien selbstbewusst sein. Es ist ja nicht so, dass die AfD ein Abo auf Erfolg hat, sondern es ist so, dass man mit guter Politik und guten Argumenten die Leute auch weiterhin von sich überzeugen kann. Ich finde, das hat dieser Wahlkampf auf jeden Fall gezeigt, dass sich auch richtiger Wahlkampf lohnt, dass sich auch richtiges Engagement lohnt. Und nochmal, um auf die Frage zurückzukommen, ja, wir Journalisten können natürlich immer über das berichten, was wir sehen und was passiert. Es ist wichtig, dass man nicht immer nur an der Oberfläche guckt, sondern es ist auch wichtig, dass man sich irgendwie anhört, was wird in der Partei gerade gedacht, was sagen die Strategen gerade, wo will diese Partei hin und wir haben schon darüber berichtet, dass die sozusagen offensiv diese Wahlkampfstrategie hatten, die Füße stillzuhalten, eher ein bisschen bieder zu wirken und man sieht das jetzt sogar in Thüringen, da scheint sich Höcke, der Wahlkampf beginnt gerade erst, aber da scheint sich selbst Höcke moderat aufzustellen, Skandale vermeiden zu wollen, aber auch das ist ja ein Thema, ja, auch darüber können wir ja berichten und wie du gerade schon sagtest, wenn man das mit Kubiceks Blog sogar nachlesen kann, dann kann man das auch wiedergeben, dass da eben eine Strategie auch dahinter steckt.
1: Wie ist es bei dir persönlich, wie recherchierst du im Umfeld der AfD oder in der AfD? Hast du stabile Kontakte zu Politikern, zu Beratern der AfD? Wie, wie, wie sieht es aus? Also interessanterweise werde ich das
0: total oft gefragt und auch von vielen Kollegen aus Berlin gefragt, weil man sich das gar nicht so vorstellt, kann, dass es mit der AfD auch so eine Art journalistische Routine geben kann. Aber das war für mich am Anfang auch überraschend, dass die AfD-Politiker sich gar nicht abkapseln. Es ist gar nicht schwer, mit denen ins Gespräch zu kommen. Es ist gar nicht schwer, die mal anzurufen und, die, und den einen oder anderen zu fragen, was ist denn da los, was passiert da. Im Gegenteil. Die, die sonst immer über uns Journalisten schimpfen, sobald die irgendwie einen innerparteilichen Knatsch haben, sind die die ersten, die sich auch bei uns melden und anrufen und irgendwie über ihre Parteifreunde lästern. Also da ist der AfD nichts fremd, was es nicht auch anderswo gäbe. Und all das, was die so gerne an anderen kritisieren, gibt es in der AfD natürlich selber auch. Also schlecht übereinander zu reden, Intrigen zu spinnen, Kämpfe auszufechten, vielleicht sogar noch härter als anderswo gibt es das auch innerhalb der AfD. Und es gibt in der AfD genauso Leute, mit denen man einen guten täglichen Umgang pflegen kann, mit denen man sprechen kann. Man weiß natürlich immer wofür die stehen, was die unterstützen und wie die drauf sind, aber das ändert nichts daran, dass da, äh, dass die sagt, im persönlichen Umgang teilweise ganz normale Leute sind. Das ist ja auch, wenn man zweimal drüber nachdenkt, keine Überraschung. Und deswegen kann man mit denen auch. Recherchetelefonate führen, sich zum Gespräch treffen, ein Hintergrund, Hintergrundgespräch führen oder, oder wie wir es in der Zeit ja jetzt auch immer wieder machen, auch Streitgespräche mit Protagonisten der AfD zu veranstalten und in die Zeitung zu bringen, einfach um eine thematische Debatte in Gang zu bringen und einfach um der auch nicht immer nur über die AfD zu reden, weil das ist glaube ich im medial das größte Problem, sondern mit der AfD über Themen zu reden und das ist für die viel schwieriger, als wenn immer nur über sie gesprochen wird, denn das kann sie sehr gut.
1: Also diese Ablehnung, die sie öffentlich den Medien immer wieder entgegenbringen, die hast du auf persönlicher Ebene nie so gespürt?
0: Naja schon, es gibt ja solche und solche in der Partei und ich habe auch viele Jahre im Pegida-Umfeld recherchiert, da hat man natürlich auch persönliche Anfeindungen erlebt und da hat man erlebt, dass das nicht nur Misstrauen ist, was uns Journalisten da gegenüber an den Tag gelegt wird, sondern dass sie uns wirklich Wut entgegenbringen und dass da auch manche auch uns hassen. Ja, Das ist da alles vorhanden und das gibt es auch in der AfD. Da gibt es auch Leute, da kommst du auf den Parteitag und die hauchen dir schon zu, was sozusagen du als Vertreter der Lügenpresse hier schon wieder zu suchen hast. Und dann gibt es aber auch andererseits Leute, mit denen kann man zumindest ein ganz freundliches Gespräch führen und mit denen kann man sich austauschen. Also es ist alles da drin. Aber man muss sagen, wir als Journalisten sind natürlich in dieser ganzen AfD-Geschichte jetzt zum ersten Mal auch selber sozusagen Betroffene. Ja, Politiker kennen das schon länger, dass die attackiert werden und hart angegriffen werden und auch mal unter der Gürtellinie angegriffen werden. Uns Journalisten passiert das erst seit ein paar Jahren und wir sind halt in dieser ganzen Debatte um, ja wie soll man sagen, das Funktionieren der Demokratie und wie Diskurse in diesem Land organisiert sind, wir sind plötzlich auch mitgemeint
1: und Empfänger von Kritik und damit muss man umgehen und dem muss man sich auch stellen und das versuchen wir auch. Vielen Dank. Das war eine Folge von Hinter der Geschichte mit Martin Machowitz. Martin Machowitz, aktuelles Stück, ist auf den Regionalseiten Zeit im Osten zu finden, der Populismus will ans Ruder, aber man kann es noch verhindern, die nächsten fünf Jahre sind entscheidend für den Umgang mit der AfD in Sachsen, in Brandenburg und im ganzen Osten, denn jetzt beginnt die Zeit, in der die Bürgergespräche allein nichts mehr nützen, schreibt Martin Machowitz. Vielen Dank, Martin. Vielen Dank
0: und ich glaube, das kann man jetzt dieser Tage auch auf Zeit online lesen, soweit ich weiß. Ne? Dankeschön, ciao.